0: لو طلبت منك تقيم مستوى انتباهك أو دقة الملاحظة عندك كم تعطي نفسك من عشرة؟ اختر رقم الآن وخلى في بالك إلى آخر الحلقة إذا قدرت تحافظ على انتباهك طبعاً هل تعتقد أنك قادر دائماً على ملاحظة الأشياء من حولك؟ خصوصاً إذا كانت مختلفة أو مميزة أو حتى غريبة ولو لاحظتها أو انتبهت لوجودها؟ هل تعتقد أنك قادر على رؤيتها وفهمها بشكل كامل ومنطقي؟ ورؤية قيمتها الحقيقية فعلا؟ بطريقة أخرى لما نكون مندمجين جدا في روتين حياتنا اليومية كل شيء على ما هو عليه دائما ثم يحدث شيء مختلف لكن قد يكون خارج السياق تماما هل ننتبه له؟ أم أننا في معظم الأحيان نعمل ونسير بحسب نظام أوتوماتيكي؟ يجعلنا ننظر لكن دون أن نرى ونسمع لكن دون أن نستمع وإن كنا فعلا كذلك ما السبب مرحبا أنا فييد دوخي وهذه الحلقة الرابعة من بودكاست مجرد فضول في كل حلقة راح نطرح تساؤل ونحاول نفهمه أو نجاوب عليه لا تنسى تترك لنا رأيك بتقييم أو بتعليق وإذا كنت تستخدم أبل بودكاست فتقييمك لنا على هذه المنصة يساعدنا كثير في الوصول للمزيد من الأصدقاء اللي يشاركوننا حب الفضول وكالعادة إذا استمتعت بهذه الحلقة شاركها مع أصدقائك أو من تعتقد أنه مهتم بإجابة الأسئلة أتمنى لك استماع ممتع نرجع لسؤال حلقة اليوم هل نحن نرى ما يحدث من حولنا فعلا؟ ام اننا في الغالب ننظر دون ان نرى حتى نجاوب على هذا السؤال راح انقلك معي لمكان وزمان اخر وحاول تعيش التجربه قدر المستطاع لكن اذا كنت تستمع لي وانت سوق او تعمل على شيء يتطلب انتباه وحذر فارجوك لا تسرح بالخيال كثير طيب تخيل معي رنت ساعه المنبه استيقظت كانت الساعه السادسه صباحا في يوم شتوي بارد في واشنطن العاصمة في أمريكا بالمناسبة بقطع عليك الخيال أعرف أن الآن في وقت نشر هذه الحلقة العالم في منتصف الصيف وأغلب مستمعين من السعودية والخليج والعالم العربي اللي الصيف فيها قد ما يكون لطيف أبداً لكن حاول تتخيل معي قدر المستطاع عشان تعيش التجربة كاملة نرجع لعالمنا الخيالي الجو بارد جداً في منتصف يناير بعد ليلة عاصفة تستسلم للمنبه تستيقظ تحارب شعورك بالرغبة للبقاء في السرير بدلا من الخروج إلى كثبان الثلج اللي حاولت المدينة البدء بتنظيفها من الساعة الثالثة فجرا لكنها حتما ستجعل الانتقال من الباص إلى المترو وصولا إلى مكان عملك في مركز المدينة اللي يبعد عنك 40 دقيقة مهمة أصعب وقد تكون أطول من العادة بعد ما تستعد تلبس ملابس العمل تاكل شيء سريع ثم تاخذ كوب القهوة وتخرج من باب منزلك تنتقل من باص إلى آخر ثم أخيرا إلى المترو اللي راح تجلس فيه 15 دقيقة على الأقل تدخل عربة المترو وأن تعلم أنه مستحيل أنك تجد مقعد فارغ في ساعة الذروة الصباحية لكنك تتمنى أنك تجد زاوية استراتيجية تقف فيها تتكئ على جدار العربة حتى ما تضطر للتمسك بأعمدة العربات اللي تتشابك عليها عشرات الأيدي تجد هذه الزاوية تقف فيها مرتاحاً وبعد ربع ساعة تصل إلى محطة مركز المدينة تنزل من العربة مع زحام النازلين تأخذ نظرة سريعة على ساعتك وأن تقف على السلم الكهربائي الساعة 57 دقيقة فترتاح المعرفة إن عندك 10 دقائق للوصول لمكان عملك اللي ما يبعد عنك إلا أربع دقائق فقط يرتفع السلم تصل للدور الأرضي المحطة مزدحمة كعادتها كل شيء يبدو على ما هو عليه دائما في الواجهة طابور من الناس يصطفون عند الكشك الصغير لشراء أشياء مختلفة تلتفت يمينا فتجد السيدة ذاتها اللي تجلس هنا من سنين تلمع الأحذية وتدردش مع زبائنها بصوت عالي محاولة لمنافسة ضوضاء المحطة تسير قليلا وتتجه لليسار نحو بوابات الخروج الزجاجية وعلى يمينها تلمح شاب يقف وبيده كمان يعزف عليه ترك أمامه حقيبة الكمان مفتوحة وفيها بعض الدولارات تخرج من الباب الزجاجي فتغمض عينيك مباشرة لأن انعكاس الشمس على الثلج اللي يملأ الشوارع يجعل الرؤية شبه مستحيلة لكن قبل أن تدفعك الشمس لإغماض عينيك ماذا رأيت فعلا مما حدث من حولك قبل أن تخرج من الباب الزجاجي؟ هل كان عقلك؟ اللي تعتقد دائماً أنه منطقي يدفعك لأن تغمض عينيك عن كل ما يعتقد هو أنه اعتيادي ولا يستحق الانتباه هذا السيناريو اللي تخيلته للتو كان ما حدث فعلاً مع أكثر من ألف شخص كانوا جزء من تجربة اجتماعية أجراها صحفي في جريدة الواشنطن بوست ونشرها عام 2007 الصحفي هذا كان يتساءل هل يستطيع الناس رؤيه الجمال فعلا اذا كان خارج السياق اي ان اذا قدم بدون اطار وبظروف غير مثاليه هل يمكن للجمال ان يصل فقرر يختبر الناس حتى يجد اجابه لهذا السؤال فاجتمع الصحفي بجاشوبل وهو واحد من افضل عازفي الكمان احترافيه في العالم اليوم وطلب منه طلب عجيب اقترح عليه أن يعزف في محطة القطار وفي وقت الذروة وبشكل متخفي وعلى نفس كمانة اللي تبلغ قيمته أكثر من ثلاثة ونصف مليون دولار حتى يختبرون ما إذا كانت جموع الناس اللي راح تمر بجانبه قادرة على تمييز الجمال عند النظر إليه وما إذا كانت قادرة على رؤية هذا الجمال فعلا بحقيقته الكاملة حتى عندما يكون خارج السياق، حتى نأخذ نحن شيء من السياق عن مكانة جاشوا بيل، قبل يوم التجربة المتفق عليه بثلاث أيام، كان بيل يعزف في أحد أرقى قاعات مدينة باستن وكانت التذاكر بيعت بالكامل قبل الحفل بأسابيع، وكان متوسط سعر التذكرة للمقعد غير المدهش أبدًا يقارب المئة 100 دولار، فالآن وبعد ما أضفنا شيء من السياق البطل التجربة إيش تعتقدون راح يصير؟ لما تقدم ذات التجربة المميزة وبذات الجودة والإتقان لكن خارج سياقها المعتاد هل سينتبه الناس للجمال لأنهم منطقيين ويرون الجمال لذاته؟ هل تتساوى قدرتنا على رؤية جمال لوحة فنية معروضة في أرقى متاحف أوروبا بقدرتنا على رؤية الجمال نفسه لللوحة نفسها؟ لو كانت معلقة في مقهى شعبي صغير؟ أو هل تتساوى قدرتنا على الاستماع لواحد من أفضل العازفين في العالم عند حضور حفل اشترينا تذكرة الدخول له بمئات الدولارات؟ بقدرتنا على الاستماع لجمال عزفة لو كان يقف بشكل عشوائي في أحد المحطات المزدحمة؟ العقل المنطقي يقول أن هذه القدرات متساوية بما أن مستوى الجمال ثابت فإن قدرتنا على رؤيته والانتباه له واحدة وهذا اللي توقعه أحد المختصين بالموسيقى لما قام الصحفي بسؤاله إيش تتوقع رح يصير لو قام أحد أفضل عازفيل الكمان بالعالم بالعزف بشكل متخفي أمام جمهور عشوائي مكون من ألف شخص في زحام ساعة الذروة في أحد محطات المترو كانت اجابته كالتالي، قال: على افتراض انه ما حد راح يتعرف عليه، وانه فعلا راح يبقى مجهول، يظل من المستحيل انه يمر أداء مرور الكرام، يعني من 1000 شخص، ظني انه على الاقل 35 الى 40 شخص راح يتعرفون على جودة الاداء لما هي عليه فعلا، يعني لعازف محترف، وعلى الاقل من 75 الى 100 شخص راح يوقفون ويستمعون له وهو يعزف. وعلى الأقل رح يجمع 150 دولار اللي حصل فعلا في المحطة كان أبعد ما يكون عن هذه التوقعات ففي الخمسة وأربعين دقيقة اللي عزف فيها واحد من أفضل العازفين في العالم في محطة المترو الواقع في وسط مدينة واشنطن العاصمة أثناء ساعة الذروة الصباحية واللي خلالها مر بجانبه قرابة ألف ومائة شخص فقط سبعة منهم توقفوا لسماعة المدة الدقيقة على الأقل وسبعة وعشرين منهم أعطوه شيء من المال أغلبهم وضعوها في الحقيبة بسرعة ودون النظر إليه حتى وكان مجموع المال اللي حصله وثلاثين دولار فقط وش اللي حصل؟ قبل لا نبدأ بتفسير سلوكيات الأفراد اللي مروا من خلال أبواب المحطة دون الانتباه لوجود أحد أفضل عازفين الكمان بالعالم يعزف على بعد أمتار منهم لا بد ننتبه إلى أن هذه التجربة ما كانت تجربة علمية هي كانت عمل صحفي وكان الهدف منه ملاحظة سلوك المجتمع وكذلك خلق قصة مميزة والعمل خلق قصة مميزة فعلاً أخذ عليها الصحفي جائزة بوليتسر للصحافة، مع ذلك لابد نكون حذرين في استنتاجاتنا حتى ما نترجم النتائج بغير ما هي عليه. بعد ما نشرت في صحيفة الواشنطن بوست أثارت هذه القصة فضول الكثير من علماء النفس ودفعتهم لمحاولة تفسير سلوك هؤلاء الأفراد. وبالرغم من أن يستطيع كل واحد من الألف وسبعين شخص اللي مروا من خلال المحطة مسرعين إعطاء سبب مختلف لعدم انتباههم لوجود العازف إلا أن هناك تفسيرات سلوكية تنطبق ولو جزئياً على الكثير منهم أحد هذه التفسيرات يتعلق بما سماه علماء النفس السلوكي بالValue Attribution Bias أو تحيز إسناد القيمة وهو أحد أشكال التحيزات المعرفية واللي يصف ميلنا إلى تحديد قيمة الشيء أو جودته أو حتى جماله أي كان هذا الشيء بحسب السياق اللي نراه من خلاله وليس بحسب الشيء نفسه فعليا هذا المفهوم يفسر ليش نعجز عن التعرف على لوحة قيمتها ملايين الدولارات إذا ما كانت معروضة في متحف النراقي وبالمقابل كيف ما نشك أبدا بأصالة لوحة حتى لو كانت مزيفة إذا كنا ننظر لها معروضة في ذات المتحف وهذا اللي جعل الألف شخص من محطة المترو ما يعيرون أفضل عازف كمان في العالم أي اهتمام لأن معرفتهم السابقة ما تربط العزف القيم أو الجيد بسياق مستعرضين الشارع وبالتالي تحيزهم لإسناد قيمة الشيء للسياق اللي يعرض من خلاله جعلهم ما يعطون هذا العزف أي فرصة مختلفة أو ينتبهون له فعلاً ويرون قيمته بشكل مستقل عن القالب اللي عرض فيه بما انه رخيص او حتى مجاني ويعزف في محطه القطار الاكيد انه محتاج يجمع كم قرش وبالتالي الاكيد انه ما يستاهل اوقف او حتى اسمع تفسير تحيزنا لاسناد قيمه الشيء على السياق اللي نراه من خلاله ما كان كافي لبعض الباحثين لذا قرروا اختبار فرضية أخرى وهي أننا باختصار كبشر ما ننتبه إلا لجزء بسيط جداً مما يدور حولنا والفرضية هنا تبين أن قدرة الإنسان المعرفية على الانتباه للمعلومات من حوله وتحليلها وفهمها ورؤيتها فعلاً يتطلب الكثير من الجهد وأن ما عندنا القدرة على تحليل كل شيء نراه لذا لأجل أن نكون أكثر كفاءة تعمل أدمغتنا على فلترة هذه الأشياء وتحديد ما إذا كانت تستحق أنها تنقل لمستوى وعيك أو لا بناء على عدد من التحيزات والأولويات في كل لحظة وحتى يختبرون هذه الفرضية أجرى الباحثين عدد من التجارب أشهرها كانت تجربة الغوريلا الخفي أو The Invisible Gorilla اللي حصل في هذه التجربة هو أن الباحثين عرضوا الفيديو على مجموعة كبيرة من الأفراد واخبروهم انهم راح يشاهدون فريقين يناولون كور احد الفريقين لابس ابيض والاخر لابس اسود المطلوب منهم هو عد عدد المرات اللي ناول فيها الفريق الابيض الكره فيما بينهم بعد نهايه التجربه اغلب الاشخاص جابوا العدد صح 15 مره لكن الباحثين سالوهم بعدها هل لاحظتوا اي شيء غريب خلال الفيديو قرابه النصف منهم ما لاحظوا اي شيء وتقريبا ما صدقوا ابدا لما قيل لهم ان بينما الفريقين كانوا يناولون الكره مر رجل لابس بدله غوريلا سوداء ووقف في المنتصف وناظر للكاميرا وضرب كم مره على صدره ثم كمل مشي الباحثين هنا كانوا يقولون ان لهذا السبب الناس ما انتبهت للعازف اللي في المحطه بالرغم من اننا نشعر بانتباهنا لكل ما يحدث من حولنا وان من المستحيل لأن أن يفوتنا شيء بجمال أفضل عازف بالعالم أو بغرابة غوريلا يمشي فجأة بين الناس إلا أننا فعلياً ما نحلل أو نرى إلا جزء بسيط جداً مما ننظر إليه بنرجع كم خطوة شوي، الوحدة من الملاحظات اللي شدت انتباهي من تجربة العازف اللي في المترو، بعد ما حلل الفريق، كل الأفراد اللي مروا من خلال المحطة قالوا إنه ما كان في أي اختلاف إحصائي يذكر في ردود أفعال الناس من مجموعات مختلفة، يعني اختلاف الجنس أو اختلاف الأعراق وكذلك اختلاف الأعمار بين شباب وكبار سن، كلها ما كان لها أثر على ردود فعل الأفراد اللي ينتمون لهذه المجموعات، إلا مجموعة واحدة فقط كانوا كلهم بلا استثناء عندهم نفس ردة الفعل وهي التوقف وإظهار الدهشة وتأمل العازف بتفحص ثم فجأة يقوم شخص آخر بسحب أيديهم من خلال بوابات المحطة أتوقع رفتوهم صح الأطفال برجع مرة أخرى وأنبه أن هذه ما كانت تجربة علمية ووزن المجموعات ما كان دقيق لذا ما نستطيع أن ناخذ الملاحظة على أنها حقيقة مستنتجة لكنها تظل ملاحظة تستحق التأمل لما قرأتها جلست أفكر بأثر حجم المعرفة اللي يملكها الأطفال في سنين حياتهم الأولى على عدد وقوة التحيزات الذهنية اللي تقودهم لأننا قلناها كذا مرة أن تحيزاتك الذهنية مبنية على معرفتك بالعالم فاذا كانت هذه المعرفه صغيره وفي طور النمو قد يعني هذا وجود عدد اقل من الاسباب اللي تدفعنا للاتكاء على الصور النمطيه اللي نعرفها اثناء مواجهه شيء جديد وبالتالي نكون قادرين على رؤيه الشيء الجميل او المختلف فيه فقله الصور النمطيه والتحيزات الذهنيه عند الطفل تجعله يتعامل مع اغلب الاشياء من حوله على انها جديده ومختلفه وتستاهل التوقف والاكتشاف تجربة الاجتماعية هذه توضح مستوى التعقيد والصعوبة اللي يرتبط بمحاولة فهم وتحليل سلوك الإنسان التفسيرات اللي ذكرناها قبل قليل تبدو عقلانية فعلا نميل نحن البشر إلى تقييم قيمة الأشياء من حولنا بحسب مقاماتها أو إطاراتها أو السياقات اللي نراها من خلالها وكذلك قدرتنا على الانتباه هي أضعف بكثير مما نعتقد لكن هذه التفسيرات كذلك توضح كيف أن سلوك الإنسان معقد جداً وكيف أن العلماء لما يحاولون تفسير بعض الظواهر البشرية يسلكون عدد كبير من الطرق المختلفة ويأتون من خلفيات علمية متنوعة كذلك وهذا لأن الظواهر البشرية ليست مثل حل معادلة رياضية وغالباً لا يوجد لها تفسير واحد مباشر وموضوعي التحيزات الذهنية اللي تحدثنا عنها كثيراً وذكرنا أنها تقود تفكيرنا في كثير من الأوقات ما تعني أبداً أننا أقل وعياً لكنها ببساطة توضح أننا بشر وفي معظم الأوقات قدراتنا أو المصادر المعرفية المتوفرة لدينا ما توازي الاحتياجات تتطلبها حياتنا المزدحمة لذا فهذه التحيزات في بعض الأحيان تكون ضرورية لزيادة كفاءتنا فعلاً، لكن الوعي بوجودها هو أساس وخطوة أولى لفهم أثرها على عملية اتخاذنا للقرارات، وبالتالي تقليل أثرها السلبي قدر الإمكان، لكن كيف ممكن تخفف أثرها؟ هنا ثلاث نصائح بسيطة جداً، النصيحة الأولى حدد آلية اتخاذك للقرارات، إذا كنت تريد أنك تتجنب بناء قراراتك على أسباب مبهمة أو حتى أحياناً خيالية يقنعك عقلك بوجودها فحدد إذاً الأسباب اللي تريد بناء هذه القرارات عليها مثلاً عند اختيارك لمقعد جلوسك في صالة انتظار قرر الشيء اللي تريد أن تبني عليه هذا القرار مثلاً تريد اليوم أنك تجلس في مكان بإطلالة أجمل لذا قد تجلس قريباً من النافذة لأنك لو ما حددت أنت الأسباب اللي تريد أن تبنى عليها قراراتك فتحيزاتك الذهنية غالباً راح تاخذ هذا الدور وتدفعك لاتخاذ القرار بناءً على أنظمتها ثم توهمك بأن كل شيء تفعله هو لسبب واضح ومحدد لأنك في النهاية إنسان منطقي أو هكذا تعتقد النصيحة الثانية تحدى الصور النمطية تحيزاتك الذهنية وجدت بناءً على المعرفة اللي اكتسبتها عن العالم واللي كونت عندك روابط بين الأشياء مثلاً سعر رخيص يعني جودة أقل مجاناً أكيد وراه شيء ويقابلها كذلك يشتغل في شركة كبيرة أكيد أنه فاهم م- يعمل الحالة أكيد أنه ما عنده شيء مميز إذا أردت أنك تقلل من أثر هذه التحيزات في أصدارك للأحكام أو اتخاذك للقرارات سواء الصغير منها مثل أنك توقف وتنصت لبائع متجول أو حتى القرارات اللي أثرها أكبر بكثير مثل أنك تختار المرشحين لوظيفة شاغرة علمك بوجود هذه الصورة النمطية يساعدك على تحديها والابتعاد عنها تدريجيا بحيث تتمكن من إعطاء الشخص اللي أمامك أو الشيء صفحة بيضاء أو على الأقل أكثر بياضا وتسمح له بأن يخبرك قصته بنفسه بدون ما يكون دوره الأساسي هو إثبات أنه مختلف عن الصورة النمطية اللي تراه بها النصيحة الثالثة والأخيرة استمر بزيادة وعيك لأن يعني هذه الرحلة طويلة جدا وعميقة وليست سهلة أبدا فأنت بمحاولة فهمك لتحيزاتك الذهنية جالس تنبش بمعرفتك عن العالم من وين تشكلت وكيف صار عندك روابط حول الأشياء وكيف جالسة هذه الروابط تؤثر على قراراتك ونهج حياتك بشكل يومي ولو كان هدف تحسينها موجود إلا أن إزالتها أو محوها ما هو هدف بتاتا لأن قد يكون شيء شبه مستحيل لكن الهدف الأسمى هو أنك من خلال استيعابها تفهم أكثر أنك قد لا تكون منطقيا تماما طوال الوقت وبالتالي يزداد تقبلك وترحيبك لفكرة التوقف وتأمل القوى اللي تؤثر على سلوكك في تعاملك مع العالم من حولك والآن هل تذكر في بداية الحلقة لما طلبت منك أن تقيم مستوى انتباهك وملاحظتك للعالم من حولك هل ما زلت تتفق مع الرقم نفسه بعد معرفة أنك قد لا تكون منطقيا جدا طوال الوقت هذا شيء ممكن تفكر فيه وتتأمل في الأيام القادمة وبكذا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من بودكاست مجرد فضول كان معكم فيد دوخي شكراً جزيلاً على حسن الاستماع لا تنسى تترك لنا رأيك بتقييم أو بتعليق وإذا استمتعت بهذه الحلقة شاركها مع أصدقائك اللي يشاركونك حب إجابة الأسئلة حتى حين الحلقة القادمة في أمان الله